0: Daniel. Risi. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich bin etwas müde. Liegt vor allen Dingen daran, dass ich eine relativ stressige, lange Woche hinter mir habe. Mhm. Erzähl. Ich hatte vorige Woche ja Urlaub. Als ich dann am Montag wieder in die Arbeit kam, war gleich so sehr viel ähm, Workload. Und ich habe dann am Mittwochen relativ langen Arbeitstag gehabt und am Donnerstag war nach der Arbeit noch ein Vortrag bei mir in der Agentur, wo ein Sozialarbeiter über den Berliner Straßenstrich ein bisschen was erzählt hat, was oh, mega, krass. mega spannend war, mhm. ähm, aber eben trotzdem auch ein langer Abend, wo man dann erst spät ins Bett fällt
0: mhm.
1: und deshalb bin ich einigermaßen müde, aber ansonsten geht es mir hervorragend. Wie geht es dir denn?
0: Mir geht's auch ganz gut. Ich bin auch ein bisschen fertig. Ich hatte ähm, letzte Woche auch ein bisschen, also ein bisschen eine stressige Woche. Ich hatte zwei Tage frei, war aber bei einer Freundin auf der Baustelle und ähm, genau, also war natürlich auch verbunden mit früh aufstehen, viel Arbeit und auch spät erst ins Bett. Ähm, und ich hatte übelst Muskelkater die ganze Zeit auch. Also das klingt jetzt total äh, mies, aber es hat, es hat auch echt Spaß gemacht. Also wir waren zu fünft und es war auch echt lustig, wir haben natürlich den ganzen Hörer Musik gehört nebenbei und sind sehr, sehr gut vorangekommen, haben von einem Kellerraum die komplette Holzverkleidung runtergerissen mit einem Brecheisen, also so richtig, wir haben schon gesagt, wir hätten das irgendwie so als Jochen Schweizer Aggressionsabbauerlebnis verkaufen können, <lacht> äh, genau, war anstrengend, aber schön und deshalb bin ich jetzt auch ein bisschen, ja, hängen wir noch ein bisschen nach.
1: Glaube ich dir. Klingt aber sehr spaßig.
0: Ja. Äh, ja. Be-
1: be- befriedigend, so ja. Sachen kaputt hauen und so. Und
0: genau, mal ja. wieder was mit den Händen anpacken.
1: Ja, verstehe.
0: Aus unseren beiden kleinen privaten Home Studios. Das ist paniert und abgekupfert. Der Laber-Podcast über die freshesten, aufregendsten und ab und zu auch ganz lustigen Vorkommnisse in der Welt von Marketing, Social Media und Popkultur.
1: Mit mir, Daniel Rotkopf.
0: Und ich bin Theresa Köck.
1: Dieses Mal Weird Trolls. Daniel. Risi.
0: sind ja beide totale True-Crime-Fans.
1: Nerds geradezu.
0: Nerds geradezu. Das soll es heute ein bisschen gehen. Äh, Viele finden das ja ein bisschen verwerflich, dass man True Crime Fan ist, weil man ja so quasi ein bisschen mit den privaten Erlebnissen äh, von von fremden Leuten das zur Unterhaltung macht.
1: Man ist so ein bisschen Asgeier. Ja, ja.
0: Genau, also man könnte auch sagen, es ist eine, also ich habe das letztens gelesen, dass es auch eine Form von Alltagssadismus ist.
1: Äh, Sagst du dazu? Über diesen Begriff bin ich auch gestolpert. Ähm, Ich glaube durchaus, dass das eine Motivation sein kann oder ein Grund, warum True Crime so hoch im Kurs liegt aktuell Weil, wenn man sich am Leid anderer ergötzt, merkt man, dass es einem selber besser geht. Also Mhm. das ist mit Sicherheit ein Effekt. Bei mir persönlich würde ich sagen, das trifft gar nicht zu. Ähm, Mich interessiert an True Crime. Deswegen bin ich ja auch eher so der Mystery- und Unsolved-True-Crime-Mensch. Mich interessiert das Puzzle daran. Die Story und das Mystery-Element. Mhm.
0: Ja, das ist das zum Beispiel, was bei mir mich gar nicht catcht. Bei mhm. mir sind es ja, da hatten wir, die Diskussion hatten wir auch schon mal, ähm, sind es eher so Fälle, mich, äh, ich, ich finde es total interessant, beziehungsweise auch verstörend, wenn so äh, zum Beispiel Polizeifehler passieren, also ich weiß nicht, mhm. ob ich mich da einfach gerne darüber aufrege, weil es viel bestätigt, was ich von der, von der amerikanischen Polizei halte, ähm, mhm. So, Geschichten oder ähm, zum Beispiel hat. du nicht
1: kurz vor einer USA-Reise?
0: Ja! Yeah. <lacht> <lacht> äh, beziehungsweise der andere Aspekt, was ich auch mal sehr spannend oder verstörend finde, oder die Fälle, die mich am meisten catchen, sondern natürlich auch so, so Geschichten, wo es um äh, eben auch genauso Polizeiversäumnisse geht im Rahmen von. Äh, Sexismus, also so Fälle, wo zum Beispiel nach Prostituierten nie gesucht wird oder Frauen, die gar gar keine Sexworkerinnen sind, gar nicht erst gesucht werden, weil so quasi, ja, das ist ja eine Frau, die wird halt irgendwo ähm, einfach abgehauen sein oder hat eine Affäre oder keine Ahnung, wo das dann gar nicht so investigiert wird. Also so Geschichten catchen mich total, finde ich total verwerflich natürlich auch, dass sowas passiert, aber irgendwie catcht es mich.
1: Ist aber in deinem Fall dann auch weniger das Sadismuselement, so wie ich das verstehe, sondern eher so der Versuch, auf Versäumnisse hinzuweisen.
0: Ja, Also genau. du ergötzt
1: dich nicht am Leid anderer, sondern du versuchst eher Missstände aufzudecken.
0: Genau. Also so, so rede ich mir das auch ein. Äh. <lacht> genau.
1: Weißt du noch, wann wie du gemerkt hast, dass du True Crime oder, oder Crime-Sachen spannend findest?
0: Äh... D- kann ich jetzt nicht genau festmachen. Äh, ich weiß nur, dass ich immer schon gern äh, Medical Detectives geguckt habe im Fernsehen. Und mhm. ich habe da aber damals eigentlich am Anfang nie so die Verbindung gezogen, dass es ja eigentlich auch True Crime ist. Also den Begriff, glaube ich, gab es damals noch gar nicht so oder hat man noch mhm. nicht so verwendet. Ähm, aber genau, also das waren, glaube ich, so meine Anfänge. Beziehungsweise auch jetzt nochmal auf das andere Thema. Ähm, ich liebe ja auch Law and Order Special Victims Unit. Ähm, mhm. wo es ja quasi auch hauptsächlich um äh, Vergewaltigungsopfer geht, ähm, um Femizide ganz oft. Mhm. Und genau so, sowas interessiert mich einfach auch irgendwo. Vielleicht ist es auch eine Art
1: Femizid Recherche. für alle Nicht-True-Crime-Nerds, nicht Frauenmorde.
0: Genau, also Femizid ist quasi ein Mord, der an einer Frau passiert, weil sie eine Frau ist. Also nicht mhm. einfach so, keine Ahnung, da schießt wer wild um sich und erwischt halt eine Frau. Ähm, sondern ich gehe in ein Frauenhaus und wähle gezielt Frauen aus als Opfer, ja. weil sie Frauen sind. Oder zum Beispiel auch, was oft als Beziehungstat betitelt wird, das sind auch oft Femizide. Ja. Weil die Frau vielleicht das nicht so gemacht hat, wie der Mann das wollte. Und deshalb wird sie, wird sie getötet. Ähm, genau. So, Sowas ist ein Femizid. Genau, also auf jeden Fall sowas. Und um jetzt die Kurve, also den Bogen zu spannen, ja. ähm, steige ich jetzt einfach mal... Nein, weil diese Themen und vor allem auch diese diese Femizide oder generell so Frauenthemen werden oft unterwandert in Kommentarspalten. Denn wir sprechen heute über ein Phänomen, das die Menschheit seit Jahrzehnten beschäftigt, Gestalten, die es sich zum Ziel gemacht haben, Menschen zu schaden sie in ihrem Alltag zu stören und daraus auch noch quasi ihre Freude ziehen und Spaß dran haben. Es geht heute um Trolle. Es gibt sie überall, in Bergen, Tälern, Höhlen, in der nordischen Mythologie vor allem, als kleine Steinhäufchen in Skandinavien, aber heutzutage halt vor allem auch im Internet.
1: In den Kommentarspalten, in den Untiefen der Kommentarspalten.
0: Genau wo wir nicht hinabsteigen wollen eigentlich, aber ab und zu verirrt man sich trotzdem mal dahin.
1: Ein sehr spannendes Thema. Ich habe dazu, also wir haben beide relativ verhältnismäßig viel recherchiert für diese Folge im Vergleich zu unseren <lacht> anderen Folgen. Und eine Statistik, die vielleicht spannend ist, die ich gefunden habe, eine Statistik aus dem Jahr 2019: Sieben von zehn Menschen zwischen 13 und 22 wurden schon Opfer von Cyberbullying slash Trolling.
0: Krass. Die Statistik habe ich tatsächlich nicht gefunden bei meinen Recherchen.
1: Ähm, ich habe so ein bisschen ausgeweitet, über das Cyberbullying bin ich auf so eine statistischere Seite gelangt, wo dann Trolling und Cyberbullying zwar in der Definition nochmal getrennt wurde oder klargestellt wurde, was ist was. Ähm, ich glaube, Laiendefinition für unsere Zwecke hier, Trolling ist so die Vorstufe von Cyberbullying. Also genau. Bullying ist dann systematisch über einen länger anhaltenden Zeitraum von mehreren Menschen so. Mhm. Ähm, Trolling sind so die Anfänge.
0: Genau, also kurz für diejenigen, die denen dieser Begriff vielleicht gar nichts sagt. Also ein Troll ist quasi eine Person, die andere Menschen absichtlich provoziert oder auch zum Beispiel bewusst falsche Informationen verbreitet ähm, und halt einfach aus dem schlicht und einfachen Grund, weil er oder sie das lustig findet. Ähm, es passiert eben meist im Internet, in den sozialen Medien, in Blogs oder Chatrooms, gibt es immer noch. Ich weiß, das klingt eben jetzt voll 90er, aber ähm, genau. Ähm, natürlich passiert es auch in echt, aber so der klassische Internet-Troll, den, also der klassische Troll, den kennt man so aus, dem, aus Internet dem Internet und äh, die infiltrieren dann eben Kommentarspalten, machen meist so einfach unpassende, oft auch politisch inkorrekte und grenzüberschreitende Kommentare und wollen damit hauptsächlich auch Reaktionen triggern, weil es ihnen eben Freude macht, äh, wenn andere sich darüber aufregen.
1: Ich habe tatsächlich noch eine Definition von einer Professorin von der University of sonst wo, Ju- irgendwo aus dem UK. Ich habe mir Aha. weder den Namen noch die Uni- University Schön, militiert. gut recherchiert. Sehr, gut recherchiert, super, schön. <lacht> Ganz wie, äh, doch wieder in unserem Stil so. Aber die Definition lautet, if someone is trying to insult your taste directly, your personality or behavior, rather than a cause, generally bashing the subject or topic of a discussion, rather than giving constructive impulses, can also be considered trolling.
0: Ah, uh-huh.
1: Also sprich, wenn jemand dich kritisiert anstatt... Deinen, das, was du tust, also das, das, was du tust m-hmm. oder das, was, was du gerade argumentierst und einfach sagt, äh, Scheiße. dein das Kacke, Pulli sieht ja tust. Kacke aus. Ja, ja ähm. true, nicht mal. <lacht> <lacht> oder eben, wenn jemand generell ein, also hier bashing the subject or topic of a discussion, sprich, mhm. wenn jemand sagt, gender ist doch total blöd, anstatt sich an der Debatte zu beteiligen und sich Argumente anzuhören, Oder auch, um es vielleicht auch weniger politisch sagen zu können, es fängt natürlich auch an, wenn jemand ein Hobby hat, das ein bisschen nischiger ist und du dich über das Hobby lustig machst.
0: Genau, und zwar halt auch in dem Kontext, dass ich jetzt sage, okay, ich gehe jetzt in eine eine Facebook-Gruppe, wo es um Fischen geht. Ähm, Genau,
1: exakt. Du bist nicht eingeladen und bist auf deren Party unterwegs und lässt das dann über deren Team ab.
0: Ja, genau, wo man sich halt als Nicht-Troll, als normal Sterblicher quasi so fragt, so, ja, wenn es dich nervt, wenn du das nicht gut findest, dann schaust du dir halt nicht an.
1: Exakt, genau Aber das. die
0: machen das genau aus dem Grund, dass sie halt die, auch, also, dass Leute sich über sie aufregen. Das macht ihnen Spaß. Und damit sind wir auch wieder bei dem Thema, mit dem ich ein bisschen eingestiegen bin, eben mit diesem Sadismus. Ähm was ich zum Beispiel auch ganz spannend fand. Und jetzt kommen wir zu den wissenschaftlichen Fakten, die die ich so ausgegraben Mhm. habe aus den Untiefen des Internets. Ähm, Erstmal zur groben Kategorisierung. Ähm, Es es gibt eine Statistik, die wurde, glaube ich, 2013, also eine Befragung durchgeführt. Es waren etwa 1.200 Menschen. äh, Und von denen haben sich 5,6 Prozent als Trolle identifiziert. Ich glaube, um die 50 Prozent waren Leute, die gar nicht, nie irgendwas kommentieren, also einfach die Non-Commenters im Internet, die einfach nur sich so quasi konsumieren und es äh, so hinnehmen. Ja. Äh, und etwa 5 bis 6 Prozent ähm, identifizieren, also würden sich selber als Troll mhm. beschreiben. Ähm, und man Wie ordnest
1: du dich denn da ein? Hast du schon mal was kommentiert, wo du eigentlich dachtest so ich muss da nicht kommentieren? Oder Nein, weil, weil ich das zu, zu stressig
0: ist. Also ich habe das tatsächlich mal gemacht, als das Corona-Thema so anfing. Da habe ich ganz oft unter so, also da gab es bei uns in der Gegend oft so Bilder äh, von Asylheimen, wo die dann sich zu sechs auf dem Spielplatz getroffen haben vor dem Asylheim. Und dann quasi... Äh, die Kommentare kamen so, äh, ja, aber wir Deutschen dürfen das nicht, aber die dürfen das schon. Wo ich dann halt auch mal so drunter kommentiert habe, so ja, aber du sitzt auch allein in deiner Wohnung auf deinen 80 bis 120 Quadratmetern und die teilen sich, hier, müssen sich ja sowieso Küchen und alles Mögliche teilen, mhm. sind auf mega beengten Raum zusammen und habe das also kommentiert und habe dann, glaube ich, oh, stundenlang mit so einer, also, wirklich eine Rassistin ähm, das diskutiert. Das mhm. war, also weder ich noch sie waren Troll, aber das war das einzige Mal, dass ich wirklich so eine Online-Diskussion hatte und ich will es nie wieder
1: haben. Aber das ist für mich auch nochmal so was anderes wie, ähm, wie Trolling, finde ich, weil so Online-Diskussionen, gerade auf so Facebook-Seiten zu solchen Themen, kannst du dir ja komplett getrost schenken.
0: Genau, aber so ist es ja beim Trolling genauso. Also, Trolle, Trollen zu antworten ist schon der erste Fehler.
1: Genau, Don't feed the trolls ist genau. so der Leitsatz. Ähm, auch der erste Tipp: Also, wenn du mal mit einem Troll zu tun hast, fütter den nicht mit irgendwie Input oder geh vielleicht am besten gar nicht drauf ein, wenn es vermeiden lässt oder wenn du nicht wirklich das denn, wenn du dich nicht gezwungen siehst, darauf zu reagieren, dann reagier auch nicht. Ja, ähm,
0: und das ist genau das, weil ich sage halt jetzt so: Okay, mich stresst es, wenn ich hier im Internet mit irgendjemandem diskutiere und aber eigentlich. Natürlich denke ich so, ja, vielleicht hat ja die Person doch Einsicht. Und mhm. der Unterschied ist aber, dass ja quasi Trolle nur deshalb kommentieren, weil sie die, die können, also die argumentieren mhm. auch nicht. Die werfen was in den Raum und das ich ist mich, dann halt so.
1: Ich komme deshalb darauf zu sprechen, weil ich mich selber dann so kritisch hinterfragt habe und festgestellt <lacht> habe, dass ich so eine Zeit lang, ähm, so vor, vor, also ich würde sagen, letztes Jahr und vor zwei Jahren. Ich schaue mir ab und zu Motorsport an, also gerade Formel 1 und so. Und da ist ja auch eine sehr toxic Bubble, gerade auf Twitter. Mhm. Und da war ich dann schon auch so, dass ich einfach mal so Troll-Kommentare und so äh, völlig unnötige Sticheleien ins Internet geworfen habe. Und dann, auch, und dann aber <lacht> natürlich sofort geghostet, also so post und ja. ghost. Und dann einfach ist mir die... die so eine Bombe in die Kommentarspalte und dann Tür <lacht> zu und nicht mehr gucken, was passiert. so okay, in die okay. Variante
0: Ja, äh, übrigens, <lacht> was ich jetzt äh, auch noch sagen wollte, äh, man hatte, also bei diesen 1200 Leuten hat man dann auch festgestellt, also es gibt ja diese dark, äh, dark Triad eigentlich, also so drei äh, dunkle Eigenschaften von jemandem und das hat man dann erweitert auf eine Tetrade, also auf vier Eigenschaften. Und drei davon sind eben äh, Psychopathie, Narzissmus und Sadismus. Mhm. Und äh, bei diesen Trollen, also die quasi gesagt haben, ich, ich bin ein Troll, äh, hat man wirklich sehr, ein sehr erhöhtes Level an diesen drei Eigenschaften festgestellt.
1: Narzissmus, Psychopathie und?
0: Sadismus.
1: Sadismus. Interesting.
0: Aha. Genau, also Narzissmus Mhm. verstehe ich total so. Das sind halt einfach oft Leute, die … Geltungsbedürfnis,
1: stumpf gesagt, ja.
0: Genau, Geltungsbedürfnis haben, meinen, sie sind hier der Größte oder Tollste Mhm. und nur nur die Person, nur sie selber wissen Bescheid über, wie die Welt läuft, so quasi. Mhm. Ähm, Sadismus, äh, auch das, was ich vorher meinte, so dieses, mich stresst es total, wenn ich da mit Leuten diskutieren muss und ich will nicht, dass ähm, Leute von mir angepisst sind. Und ich würde das nie absichtlich provozieren, dass Leute von mir angepisst sind. Und ich mag das auch nicht. Ich genieße das nicht, wenn es Leuten schlecht geht. Außer bei Trash-TV. Nein, da genieße ich es auch nicht. (lacht) Da habe ich auch sehr viel Mitgefühl.
1: (lacht) Ähm, Aber ich glaube, das ist oft gar nicht so der Fall, dass die das genießen. Ich glaube, es geht eher darum, dass es ganz oft Menschen sind, die sich im privaten Umfeld nicht profilieren können. Und dann dadurch Aufmerksamkeit erhalten und, ähm, ja gut, okay, wenn du es anders siehst, die ziehen natürlich dann andere Leute auf ihr Level runter, um, okay, dann ist es schon Sadismus. Ja, doch, stimmt schon. Genau, und dann eben
0: auch diese Psychopathie, dieses dieses Empathielose auch, äh, dieses… Keine Ahnung, ich würde zum Beispiel nie einen Hasskommentar unter irgendwelche Promi-Sachen drunter schreiben, weil ich mir denke, es gibt gibt halt Leute, die finden die halt super. Und wenn es jetzt nicht wirklich was objektiv zu kritisieren gibt, dass jetzt jemand ein Nazi ist oder so, dann würde ich da, also ich würde sowieso nichts drunter kommentieren, weil ich mich auf die Diskussion nicht einlassen möchte. Ähm, Aber es gibt halt Leute, die lassen dann absichtlich Hasskommentare über die Person da, die meistens irgendwie ohne ohne Hintergrund sind, ohne mhm. tatsächlich Argumente, die dafür sprechen ähm, und genießen das dann halt so, dass dich dann die Community drüber aufregt.
1: Genau, auch wieder die Aufmerksamkeit, also eher so das narzisstische Element, das sehe ich, glaube ich, so im, im, im Lied.
0: Genau, genau. Also den, den Trollen macht es quasi einfach nur Spaß, Menschen zu nerven. so. Ähm, ja, ja. Und es gab auch eine Statistik, die gesagt hat, so oder wo man rausgefunden hat, dass ähm, bei vielen auch so ein sehr antisoziales oder asoziales Verhalten äh, vorliegt. dass die quasi auch oft im echten Leben äh, dann genauso handeln wie im Internet. Spielt auch wieder auf diese Empathielosigkeit ein oder zahlt auch wieder auf die Empathielosigkeit ein, ähm, was ich mir auch sehr gut vorstellen kann. Mhm. Was auch ein bisschen das bestätigt, was ich grundsätzlich für ein, für ein Bild von Trollen habe.
1: Das finde ich tatsächlich wieder spannend, weil ich glaube, dass es schon viele gibt, die vielleicht im Internet sich einfach mehr trauen und hinter, der, hinter ihrem Bildschirm verstecken und sich im normalen Leben aber einfach nicht trauen, etwas zu einem Thema zu sagen.
0: Genau, also das ist auch so ein Thema, ähm, warum halt im Internet Internetrolle auch so eine Riesenmacht irgendwie mittlerweile haben oder generell sich einfach gut finden können, ist eben das Internet. Mhm. Ähm, weil du halt, halt einfach so Gleichgesinnte, fi- Gleichgesinnte findest und dann connectet man halt mit denen. Und so, wenn du halt im echten Leben so einen Typen hast, der halt einfach immer alles schlecht redet, ohne Argumente, dann beschäftigst du dich halt mit der Person nicht. Und das ist halt dann einer. Und wenn man der Statistik glaubt oder das so aufrechnet, dann sind es vielleicht fünf Prozent und mit denen beschäftigt man sich im echten Leben dann halt nicht. Aber im Internet schließen die sich halt zusammen und trollen dann gezielt irgendwelche Themen, Personen etc. Ich
1: glaube, das ist so dieses Stammtisch-Phänomen. So mhm. ein Stammtisch mit, keine Ahnung, zehn alten weißen Männern. Und einer davon wirft einen völligen No-Go-Kommentar in den Raum. Wenn der Kommentar komplett daneben ist und komplett haltlos ist, wird der ignoriert und es wird über Fußball weiter diskutiert. Mm-hmm. Und im Internet findet er aber zehn Leute, die dann plötzlich mit auf seiner Seite sind oder die ja. mit auf seinen Kommentar aufspringen.
0: Äh, zu, zu dem Thema auch. Kennst du 4chan? Ich glaube, wir haben da schon mal drüber geredet. 4chan? 4chan, Entschuldigung. Ja, ja,
1: also ich bin mir nicht sicher, weil ich glaube tatsächlich, dass es ein Wortspiel aus Chan eigentlich mal war. Also,
0: äh, so genau, also es, es, basiert, es ist ist eine, eine amerikanische Plattform und die basiert auf einer japanischen Plattform, die 2chan genau. hieß. Genau. genau,
1: und deswegen glaube ich, dass es 4chan ähm, oder 4 oder dass es irgendein komischer Wortwitz und Wortspiel irgendwie mit drinsteckt, aber meistens, mhm. also ich kenne es unter dem Namen 4chan.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall ist es halt eine Internetplattform. Ich weiß nicht, viele kennen vielleicht 9Gag ähm, und Fortschritt ist quasi 9Gag für Trolle mehr oder weniger. Also es hat sich ein bisschen in die Richtung entwickelt über die Jahre. Äh, das gibt es seit 2003 und es werden da quasi komplett anonym Sachen gepostet. Ähm, und auf der Plattform können sich die Leute natürlich auch viel besser vernetzen und zum Teil halt auch realen Schaden anrichten. Äh, wie zum Beispiel was zum Teil natürlich auch verständlich ist, warum das dann irgendwie die Leute witzig finden, äh, dass die halt so Umfragen und Abstimmungen posten äh, auf der Seite und dann müssen die, also dann stimmen die halt alle kollektiv für irgendwas ab, was halt einfach Käse ist. Und es kann halt ganz lustig sein, weil dann gab es zum Beispiel mal die Sorte Lace Chips, äh, die dann irgendwie hieß, keine Ahnung, Stinkefüße mit Kartoffelbrei oder whatever. Aber es gab dann natürlich auch äh, Hitler did nothing wrong. Also, mhm. ja, genau. Also, das ist halt leider meistens so ein bisschen so der Humor, äh, der da mal, vorherrscht.
1: Was mir dazu einfällt, das ist eine Internetseite, ich weiß nicht, ob die noch existiert, aber die war mal eine Zeit lang groß in den Anfangszeiten von YouTube auch. Die Seite hieß Heaven666, it's what you make of it. Es mhm. war eine Video-Upload-Plattform und Bilder-Upload-Plattform, auch so ein bisschen Blog-mäßig. Also, YouTube in den Anfangsstadien war ja auch nicht so, wie es jetzt ist, sondern eher so, du lädst Sachen hoch und bei Heaven666 konntest du halt auch Bilder hochladen. Und da war so der Claim, wir filtern nichts raus, ihr gestaltet diese Plattform. Und da waren halt dann auch lustige Katzenvideos und Family Portraits und sowas, aber halt auch die absoluten Abgründe der Menschheit. Mhm. Und vermutlich wurde das aber dann irgendwann mal äh, vom Netz genommen, weil halt irgendwann mal mehr zensiert wurde im Internet.
0: Ja, genau, also so Plattformen oder so Threads und, und zum Beispiel auf Reddit oder so oder auch auf Twitter, es gibt ja immer so Moderatoren, ModeratorInnen, die dann mhm. äh, quasi schauen, dass halt hier nichts Unangemessenes gepostet wird und so. Das gibt es zum Beispiel auf Fortschauen auch nicht. Mhm. Ähm,
1: da, da greifen dann nur ähm, die wirklich gesetzlich vorgeschriebenen Filter. Also es gab ja auch mal rotten.com, wenn du die Seite noch kennst. Mhm. Da wurden so Enthauptungen und Erschießungskommando-Videos Aha. und äh, tödlich endende Umfälle und sowas hochgeladen. Ja, das das genau ist ja in den Nutzungsbedingungen mittlerweile raus. Ja, das Moment. ist halt
0: ja. so krass, weil letztendlich ja okay, wenn man hier ein paar Streiche spielt, also ich glaube im ursprünglichen Sinne ist so ein Troll schon jemand, der halt so, ja, Streiche spielt und das halt witzig findet, ähm, aber es ist halt meistens nicht witzig. Es ist meistens äh, nicht nur politisch unkorrekt, sondern einfach auch äh, verletzend für manche Leute. Oder was ich auch... Also im ersten Moment habe ich darüber gelacht, als ich das gelesen habe. Aber eigentlich ist es auch total krass. Ähm, das Beispiel mit... Ich weiß nicht, ob du das äh, auch gesehen hast mit äh, Justin Bieber. Äh, 2010 mit Hashtag bald for bieber Kennst du das, die Story?
1: Ähm, wo verbreitet wurde, dass er sich in einer Chemotherapie unterziehen muss und jetzt ähm, Haare verlieren wird und dann wurde dazu aufgerufen, in Solidarität sich die Haare zu rasieren. Genau. Ja, bin ich mit vertraut.
0: Wirklich, ja, das war also 2010 rum, wo ja quasi jeder im Biberfieber war. Ähm, ich nicht, muss ich dazu anmerken. <lacht> Ich habe den Hype, ehrlich gesagt, nie so richtig verstanden. Äh, aber vielleicht war ich einfach, einfach schon zu alt. Ähm, 15. <lacht> <lacht> und äh, genau, also wie gesagt, da wurde das, das Gerücht in die Welt gesetzt, dass Justin über Krebs hat und jetzt in die Chemo muss. Und da gab es dann eben auch so ein Video vom Auftritt von ihm, wo er halt auf die Bühne gekotzt hat. Einfach wahrscheinlich, weil er halt so nervös war oder krank oder whatever.
1: Mhm. Und dann
0: hat halt, haben halt ganz viele so also wurde halt dann quasi hervorsam beschlossen, okay, wir trollen die jetzt. Und dann wurde da drunter geschrieben, so, ah oh ja, der Arme, ja, habt ihr schon gehört? Ja, weil der ist ja jetzt in Chemo und so, und weil er ja Krebs hat, bla bla bla. Und haben das halt so rüber, so total realistisch eigentlich letztendlich rübergebracht. Ähm, mhm. Und so Faktenchecks gab es anscheinend damals noch nicht, ich weiß es nicht.
1: Ja, ich glaube, dass… Also Sorry, wenn es ein Klischee bedient, aber so 13-, 14-jährige Fangirlies werden mhm. keinen Faktencheck im Internet machen, weil die in dem Moment dann so bestürzt sind und besorgt um ihren, um ihren Biebs.
0: Der Biebs. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall haben sich dann eben ganz viele Mädels eine Glatze rasiert. Hashtag bald for Bieber, also Glatze für Justin. Ähm, und ja, Justin Bieber hatte halt keinen Krebs.
1: Aber, mhm. <lacht>
0: Ja, anderes Beispiel noch, um jetzt hier nicht irgendwie Teenie-Girls zu bashen, ähm, auch als das, das äh, es kam irgendwann anscheinend mal so ein neues iOS-Update raus fürs iPhone äh, und dann haben die auf Forschung einfach wirklich so richtig echt aussehende Marketing-Slides erstellt, äh, wo es dann hieß ja mit dem neuen Update, ist jetzt dein iPhone wasserdicht
1: ja ja, 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 ja. Und dann ja, haben ja. halt ganz
0: viele einfach so ihr neues Handy so ins Wasser gehalten und so, oh ja, schauen wir mal, ob das funktioniert, ist ja voll toll. Ja, Spoiler, es hat halt nicht funktioniert und die Handys waren ja. dann kaputt.
1: In diesen beiden Fällen fällt es bestimmt unter Trolling. Ich finde, in den beiden Fällen ist es tatsächlich ein Prank, der im Ansatz witzig ist.
0: Ja, ich finde, nee, keine Ahnung. Ich finde es nicht, ich, ja, klar, also am ersten Moment kann man sagen, ja, okay, ist irgendwie funny, aber letztendlich haben ja reale Menschen realen Schaden davon getragen. Natürlich. Ich meine, klar, es lässt sich jetzt debattieren, wer jetzt schuld ist, wenn sich eine, eine Glatze rasiert, weil das war sie ja selber. Aber es ist Richtig. halt krass manipulativ, weil die halt checken, so, okay, so dieses, diese Psychopathie, also irgendwo so, okay, genau. die checken halt, es ist ein schwaches, ja. eine schwache Person.
1: Der Ansatz des Pranks ist sehr funny. Mhm. Vor allen Dingen jemand, der ein neues iPhone kriegt und da irgendwie nicht in der, also einfach dann einen Marketing Slide, einen gefakten Seed und das dann sofort probiert, ohne das einfach mal zu googeln.
0: Ja, ja, ja. Und das Ding ist halt, auch wenn du das googelst, also das meinte ich vorher mit, weil sich eben auf diesen Plattformen diese Trolle auch so vernetzen können, die haben ja auch, das ist ja mittlerweile fast schon eine Subkultur, äh, die einfach eine kr- krasse Macht hat über mhm. Sachen, die passieren. Und jetzt sind es nur witzige, unpolitische Themen. Mhm. Ähm, aber äh, ich weiß nicht, wahrscheinlich kommst du später auch noch drauf mit deinem Fall, den du für, für, für uns vorbereitet den hast.
1: True Crime-Fall vorbereitet, genau.
0: Genau. Ähm, äh, aber es hat natürlich auch krasse äh, politische Einflüsse. Also was ja mittlerweile fast bestätigt ist, dass ähm, die USA-Wahl von, von äh, russischen Trollen unterwandert worden mhm. ist, wo gezielt Fake mhm. News gespreadet wurden, äh, was ja total oft so ist. Oder auch ähm, Hillary Clinton... Wo, äh, im Wahlkampf wurde dann gesagt, dass die irgendwie nicht so gesund ist und schaut an, wie krank sie ist und oh mei, die Arme, äh, was aber überhaupt nicht gestimmt hat. Aber viele dann sie nicht gewählt haben, weil sie sich dachten, ja, die ist halt krank, dann wähle ich lieber Trump. Ähm, also so Sachen, die haben schon eine gewisse Macht und können ja. Dinge so verzehren, dass sie halt total die abgefälscht für, sind.
1: Die Wahrheit verdrehen. Ja. Genau. Ja.
0: Gibt es auch eine krasse eine Versuchsreihe dazu, ich muss jetzt schauen, ob ich es noch zusammenbekomme. Es wurde quasi ein Artikel geteilt über irgendwelche wissenschaftlichen Fakten, die halt so gesettelt sind, also die auch gereviewt worden sind, wie es ja mhm. in der Wissenschaft üblich ist. Also, als Wissenschaftler machst du, stellst du eine These auf, versuchst die zu beweisen. Und alle anderen Wissenschaftler versuchen, das die zu widerlegen. Ja. Genau. Und wenn die es nicht schaffen, dann ist halt das wissenschaftlich bestätigt, mehr oder weniger. Ja also man versucht immer, sich gegenseitig zu widerlegen. Und wenn das nicht geht, dann stimmt es halt mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit. Und äh, genau, da wurde halt so ein Artikel gepostet, einmal ohne Kommentare und einmal mit ganz vielen Kommentaren, die so waren, so, ja, das stimmt ja überhaupt nicht und halt einfach wirklich gezielt Fake News drunter gepostet worden mhm. sind. Und dann hat man... Äh, Versuchsgruppen befragt und dann auch wirklich Leute, die total, normalerweise total hinter der Wissenschaft stehen und total auch gebildet sind ähm, und sich zum Teil auch wirklich mit dem Thema auskannten ursprünglich, mhm. haben dann gezweifelt an dem, an der These, die in der, in dem Artikel eigentlich belegt worden ist. Und ja. also das, das ist so. Und das machen die natürlich auch absichtlich. Das heißt, also man muss Klar. da echt krass unterscheiden zwischen, okay, das ist jetzt ein bisschen witzig und mir da haben sich jetzt ein paar gehört girls eine Glatze rasiert, bis hin zu, ich kann hier wirklich eigentlich auch Demokratien schädigen.
1: Richtig. Deswegen, glaube ich, wird seit 30 Jahren gefordert, dass man mehr Medienkompetenz in Schulen lernt. Yep. Ähm, aber dann hast du halt so 50-jährige LehrerInnen, kurz vor der Pension. <lacht>
0: Pension.
1: Pension. Die dann vielleicht selber kein Verständnis für das Internet haben, im okay. schlimmsten Fall selber irgendwie auf Facebook irgendwelchen völligen Mist posten. Aber weil du gerade schon die Politik so ein bisschen ins Spiel gebracht hast, sollen wir in den Fall einsteigen.
0: Ja, Moment, ich habe noch kurz was zur Etymologie. Ich würde das noch anbringen ah, ja, ja, wollen. Bitte, bitte. Weil ähm, ich war ja am Anfang auch so, ja, Trolle hm, kommen quasi aus dem aus der nordischen Mythologie oder so. Und tatsächlich gibt es aber zwei. Theorien zur Herkunft von diesem Wort?
1: Meine These, ich weiß es nicht, ich habe bewusst auch nicht mehr danach gesucht und ich habe mich, also mich interessiert es total, weil ich ja sprach, interessiert bin und tatsächlich das noch nie hinterfragt habe vorher. Also ich habe das Wort so hingenommen, aber noch nie hinterfragt, warum eigentlich? These, es geht um die Trolle, die unter der Brücke wohnen. Welche Trolle
0: wohnen denn unter der Brücke?
1: Ich glaube, das ist die irische... Ah, hä, wohne,
0: wohnen die nicht unter einem Regenbogen?
1: Nee, da ist der Topf voll Gold. Ach so. Aber Trolle, ja, das sind
0: Kobolde, nicht Trolle.
1: Naja, genau. Und Trolle wohnen, wohnen doch unter der Brücke und bewachen die Brücke und wenn du drüber gehst, musst du dem Troll irgendwie.
0: Ah, ja, ja.
1: Weiß ich nicht. Eine Scherzfrage weiß ich nicht, beantworten oder so. Keine Ahnung.
0: Ja, genau. Also das tatsächlich, also auch dieses äh, Ding mit, der Troll bewacht irgendwas und äh, du musst das quasi bestehen, diesen, diesen Test, um ja. da durchzukommen. Ähm, Habe ich auch gelesen, gab es auch. Äh, mhm. Dann natürlich auch so der, 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 der klassische Troll, den man aus dem Fantasy-Genre kennt, der so leicht reizbar, aber sehr dumm ist. Mhm. Ähm, woher dann quasi das Wort Trolling kommt, also dass man quasi das nicht äh, der Mensch, der das macht, der Troll ist, sondern dass der, der Mensch trollt und damit quasi jemanden leicht reizt und Jemand äh, den für dumm verkauft. Troll,
1: jemanden in einen Troll verwandelt, weil die Person getriggert wird.
0: Genau. Spannend. Und dann äh, das, die beiden, was ich jetzt gerade erzählt habe, das hätte ich jetzt unter einem mhm. Punkt zusammengefasst und dann gibt es noch eben das äh, ja, Zweieinhalbte, die These, <lacht> ähm, dass es nämlich vom englischen Wort Trawling kommt. Und das ist quasi, wenn du beim Fischen, du wirfst halt einen Köder ah. aus und fährst halt einfach so lang mit deinem Schiff rum, äh, so bis was Trawler. anbeißt.
1: Ja, ja, okay. Genau. Also ein Trawler ist so ein Schipperkan, der so ein Netz hinter sich herzieht.
0: Genau, das ist Trawling, also mit AW Und mhm. Trolling, also direkt auch wie man Troll schreibt, das ist quasi, du wirfst nur einen Köder aus. Und Trawling ist, äh, mit, du wirfst es einfach das ganze Netz raus, das ist ja das, was auch so kla- krass klimaschädlich und, und, und tierunfreundlich und und ist, äh, ja, ja, ja. weil du ja auch die ganzen Korallen mitreißt und so Sachen, das ist Trawling. Genau, so Spendet da. an
1: jetzt ja, sofort. Ja, genau. schaut <lacht> euch
0: die, die Doku Seaspiracy an. Ähm,
1: Denn die genau. Meere sind frei erfunden und gibt es gar nicht. <lacht>
0: <lacht> genau, und ähm, also so viel zu, zu dem Wort, wo das vielleicht mhm. herkommt. Mal schauen. Also lasst uns gerne mal einen Kommentar da. Ich glaube, ich mache so, so eine Umfrage in Spotify, wo man dann das vielleicht ra- reinschreiben kann, was eure Theorie vielleicht dazu ist oder was ihr für ja, wahrscheinlich also, haltet.
1: Beteiligt euch gerne mal dafür. Es gibt ja auf Spotify mittlerweile so ein bisschen die Social-Media-artigen Features mit Q&A und Umfragen und so. Wir nutzen das ähm, seit ein paar Folgen. Stimmt, da gerne mal ab. Also mhm. beteiligt euch gerne an der troll ich finde es mega spannend, weil ich finde die Erklärung, dass es, dass ein Troll, also trollt und dich, wenn du darauf reagierst, in einen Troll verwandelt, weil ja. du dann leicht reizbar und stumpf reagierst, finde ich total clever.
0: Ja, finde ich nämlich auch. Das erste Mal, dass das so als Trolling quasi diese, diese Tätigkeit bezeichnet wurde, gibt es mehrere Quellen, mehrere Ansätze. Aber ich habe mich jetzt mal für die eine hier entschieden. Gerne selber noch mal nachgoogeln. Ähm, aber es gibt ein Buch, das heißt Internet Irgendwas. Ähm, ich habe richtig gut recherchiert. Ich habe eine Story rausgeschrieben und mir den Link kopiert. Ähm, Genau, also das ist quasi, war Anfang der 90er, also 1992 äh, laut der Quelle, dass das erste Mal dieser Begriff äh, verwendet wurde. Äh, da gab es quasi so in einem Forum eine Art Insider-Joke über ein Thema, das eigentlich so Common Knowledge ist. Also ich weiß, das Thema gibt es gerade nicht mehr, aber da hat halt jemand sowas geschrieben wie, nämlich schreibt man mit H. Und äh, alle, die auch schon länger in dem Forum sind, die wissen halt, dass das ein Joke Über jemanden und so ein Insider quasi und nur jemand, der erst seit kurzem in dem Forum ist, äh, wird halt dann quasi da kommentieren.
1: Ja, okay, spannend. Und
0: äh, das ist anfangen zu diskutieren. Und das nannte man dann tatsächlich Trolling for Newbies. Also das wird tatsächlich die die Fischerei-Theorie bestätigen. Ja, weil man ja quasi Trolling noch.
1: noch ja nach, nach Neulingen
0: fischt. Genau, dass man die raussortiert,
1: ja, ja. mehr oder weniger. Da gibt es ja auch, auf, weil du vorhin Nine-Gag auch erwähnt hast, da gibt es ja auch diese ganzen Inside-Nine-Gag, also Banana for mhm. Scale oder so.
0: Ja, genau. Also oder hier ist ein potato.
1: Ein, ja, genau. Und da ist es ja auch immer, wirklich bei jedem Mal, wo so ein Post auftaucht, ist mindestens ein Kommentar drunter, der fragt, was soll ich mit einer Banane for scale? Das ist ja immer unterschiedlich. blabla Was die den Gag dann erklären und nicht verstehen. Ja, genau. Und das ist schon Trolling von Newbies.
0: Ja, genau. Und das war halt schon Anfang der 90er und, ja, genau. und, und das geht geht's halt einfach so, dass man die, die Newbies, die sich halt nicht so auskennen... Eigentlich
1: erinnert <lacht> mich das Ganze auch an die ähm, so diese blöden Stories von Lehrlingen. So.
0: Ich weiß ungefähr, was du meinst. Also ich kenne da auch ein paar. Die,
1: diese ganzen Gags, ähm, kauf mal eine neue Luftblase für die Wasserwaage, hast Aha. du mal den Siemens-Lufthaken aus dem Lager geholt, <lacht> äh, diese ganzen, keine Ahnung, man schickt den Lehrling los, um etwas zu kaufen, was es nicht gibt.
0: Und ja, genau, genau. Ja. Nur um den dann bloßzustellen. Ja. Vor irgendjemandem. Ja. Und dann haben dich bestimmt, also auch diese, diese äh, AusbilderInnen haben dann wahrscheinlich auch dann irgendwie immer so ein Schild, wo das Nein gig troll face drauf ist, bis dann so <lacht> <lacht> Guck, <Garten>. ja, <lacht> So
1: ein bisschen, äh, wie nennt man das? Ist das ein, also so, so, ein, so ein Aufnahmeritual ist es ja auch in gewisser Weise.
0: In gewisser Weise ja, aber in welcher Community? Möchte ich Teil dieser Community sein? Nein.
1: Es ist Gatekeeping und ich glaube deshalb wiederum, dass die Troll-Story mit der Brücke was damit zu tun hat. Oh. Ähm, Weil du über die Brücke darfst, wenn du das Rätsel vom Troll löst oder wenn du quasi vom Troll verarscht wirst, aber dann trotzdem noch über die Brücke gehst.
0: Ja, ja, weil, oder auch anders. Weil bei Lehrlingen,
1: bei Lehrlingen ist ja das Ritual dazu da, dass die so auf so einen blöden Trick reinfallen und dann irgendwie wird über die gelacht und dann nimmt man sie in die Gruppe auf, weil, haha, da mussten wir alle durch. Haha, ich wurde ja. damals auch um ein Frequenzsieb in den Baumarkt geschickt. <lacht> <lacht> so, und dann sind sie Teil der Community, weil sie so durch die gleichen Rituale gegangen sind. Also, so den Ansatz. Kann ich schon irgendwie vielleicht nicht unbedingt gut heißen, neben Kontext, aber verstehen. Genau, also auf jeden Fall
0: ja. fand ich das auch total spannend und lustig. Also die Herleitung macht für mich auch sehr viel Sinn und dann natürlich auch mit, dass das dann aus der, dass so ein Fischerei-Begriff mhm. äh, ist. Und ja, genau, aber generell muss ich ganz ehrlich gestehen, ähm, habe ich so nicht so die beste Meinung von Trollen, weil ich das einfach verwerflich finde, wenn man absichtlich Leute triggert.
1: Und auf einen krassen Fall kommen wir jetzt zu sprechen. Weil ich, oh, ich bin mir so
0: gespannt, ich weiß ja noch gar nichts. Meine,
1: ja, ja, meine allererste Idee war, ich wollte auf den Madeline McCann Troll-Case eingehen. Also Madeleine McCann ist ein True-Crime-Fall, weil ich bin über die True-Crime-Variante draufgekommen und da war ja vor kurzem dann auch die, ähm, diese Debatte, weil es in dem Fall halt Internet-Trolling sehr krass gab in letzter Zeit. Ähm, Aber, wie du jetzt schon merkst, ich müsste jetzt schon anfangen, Madeleine McCann zu erklären, dann den Troll-Case zu erklären und dann noch auseinanderklamüsern und nuanciert und komplexe Zusammenhänge erklären, so dass man weder den Eltern von Madeleine McCann auf den Schlips tritt, Mhm. noch den Trolling-Case irgendwie unter den Tisch kehrt. Deshalb habe ich die Idee relativ schnell wieder (lacht) verworfen, weil ich gemerkt habe, das wird nichts.
0: Aha. Aber wer sich dafür interessiert, also bei mir war das auch die letzten Wochen, Monate auf TikTok sehr präsent, mhm. kann man das selber ja. ein bisschen recherchieren. Wer sich
1: wirklich, wirklich dafür interessiert, kann auf hud.ac.uk, die Huddersfield University, ich Google einfach Huddersfield University und Trolling Madeleine McKenna. Da gibt es eine 50-seitige Abhandlung, wissenschaftliche Abhandlung zum Trolling im Fall Madeline McKen habe ich mir durchgelesen, habe danach aufgegeben, den Fall zu bearbeiten.
0: Okay.
1: Ja, weil also wer hätte den Rahmen gesprengt? Aber ich habe dann folgenden Fall gefunden. Und wir können am Ende debattieren, ob es in unserer Definition wirklich Trawling ist oder ob das schon ein, einen deutlichen Schritt weitergeht. Aber es wird tatsächlich unter dem Wort Trawling ähm, verbucht und es hat einen einen Legal Case, also einen, einen Residenzfall geschaffen zum What-Trolling im UK. Von daher fällt es in die Kategorie Trolling. Meiner Meinung nach ist es so ein grenzwertiger Fall, der eigentlich darüber hinausgeht. Wir schreiben den 4. Dezember 2018. Im UK wird viel über den brexit debattiert und diskutiert. Das politische Klima ist relativ aufgeheizt, es entstehen Spannungen zwischen den Parteien, zwischen den Bevölkerungsgruppen, zwischen Altersgruppen, zwischen den Ländern im UK, also Schottland eher gegen den Brexit, England tendenziell für den Brexit, die alten UKler für den Brexit, die Jungen wollen das überhaupt nicht. Es ist ein sehr angespanntes Klima, es ist eine angespannte Debatte und in diesem politisch angespannten Umfeld erhalten die MPs, also die Members of Parliament, das sind Abgeordnete im UK, Yvette Cooper, Heidi Allen, Nikki Morgan und noch sechs andere erhalten E-Mails. Zunächst gilt festzustellen, es sind hauptsächlich weibliche Members of Parliament, M- Memberinnen of Parliament, sorry,
0: Members. Members. Das ist ein englisches Wort. Ja.
1: Ja, ich habe es sogar versucht einzudeutschen, aber es gibt keinen Sinn.
0: MemberInnen.
1: MemberInnen von <lacht> Parlament. Ähm, hauptsächlich weibliche MPs, die diese E-Mails erhalten und ähm, Menschen mit anderen kulturellen Hintergründen. People als of Color. People of Color, danke schön. Diese Members of Parliament, <lacht> ich gucke dir gerade zu, wie du deinen Schreibtisch hier hast. War <lacht> Sorry, ich wollte dich nicht so
0: ablecken, aber ich muss mich jetzt hinsetzen. Gut. Ich stehe hier schon so lange beim Stehschreibtisch. So, so.
1: Um, diese Members of Parliament erhalten E-Mails von der Adresse MP at that walking. Also Member of Parliament at that walking, also toter Politiker, der noch rumläuft. so. Und ich zitiere mal hier ein bisschen aus diesen E-Mails. Unter anderem ist da zu lesen, im Betreff Brexit Traitor, also Brexit Verräter. Your days are fucking numbered, bitch. Will it be Polonium or will it be Novichok? Either way, you will never know. Expect it soon. Death will be swift. Also kurz frei übersetzt. Du Brexit-Verräter, deine Tage sind gezählt, bitch. Wird es mit Polonium oder Novichok? Ich habe versucht es zu googeln, ich verstehe nicht, was es ist. Es ist irgendein Nervengift-Ding, keine Ahnung. Ähm, Egal wie, du wirst es nicht erwarten. Es wird dich überraschen, der Tod wird schnell sein. Auch zu lesen gibt es hier. Betreff Brexit-Loser. Go back to the jungle. n word Where you belong. Ein, eine weitere E-Mail, die dann einen Tag später an den gleichen Mensch gesendet wurde. Fuck off and die in the jungle. n word Wie gesagt, dieses Ganze, die erste E-Mail ging am 4. Dezember bei einem MP ein. Das Ganze zieht sich bis zum 21.01.2019 also sechs bis sieben Wochen so in dem Dreh, wo diese acht bis neun Members of Parliament täglich mehrere Morddrohungen und Beschimpfungen und ähm, teilweise zusammenhangslose Rants, also einfach zusammenhangslose Beschimpfungen in E-Mails erhalten, mehrmals täglich. Und natürlich beginnt die Polizei, sofort zu fahren, weil wenn du jemanden, einen Politiker oder eine Politikerin mit Poloniumvergiftung drohst, dann schaltet sich unter Umständen die Polizei ein. (lacht) Ähm, Die Polizei wird relativ schnell fündig per IP-Adresse, die man auf diese at-politician-walking-URL zurückverfolgen kann. Äh, Dennoch hat es sechs bis sieben Wochen gedauert, bis die Person ausfindig gemacht wurde, was ich schockierend fand, aber ähm natürlich findet man einen Schuldigen und am 29. Januar kommt es zu einer Verhaftung. Verhaftet wird ein 51-Jähriger. Spannend hier übrigens im UK, also in in Deutschland dürftest du ja den Namen nicht nennen und auch nichts bekannt Mhm. geben. Im ersten Artikel, den ich geöffnet habe, steht seine komplette Adresse und sein Name mit Bild. Äh, Also UK UK, äh, sieht das Ganze etwas anders. Jared Kirkman ist 51 Jahre aus Luton. Luton Wo ist, ist 40 Kilometer nördlich von London in etwa. Mhm. Ist so ein kleiner Vorort. Ähm, äh, traditionell so ein bisschen Arbeitervorstadt, aber relativ. Äh, nicht, nicht ein gehobener Vorort, aber jetzt auch also kein... ein. Land, äh,
0: wie Landshut und München.
1: <lacht> äh, ja, doch. Wie, wie weit ist ein Landshut von München weg?
0: Ja, auch ungefähr so. Ja, 40 so. Kilometer?
1: Ja, Na, Ein okay. bisschen weiter. Dann Landshut und München, Luton und London. Äh, Jared Kirkman, der 51-Jährige, lebt noch bei seiner Mutter, hat sehr wenige soziale Kontakte. Ähm, und mehr dazu will ich gar nicht sagen. Also alles, was über ihn hier geschrieben steht, passt in das Schema, er wohnt im Keller bei seiner Mutter und ist so ein bisschen Loser-Typ. Ich möchte aber gar nicht mehr dazu sagen, weil alle Quellen, die darauf eingehen, sind sehr fraglich. Mhm. Also ähm, The Sun, quasi die Bildzeitung, schreibt ausführlich über ihn und seine Lebensumstände. Guardian und die etwas sachlicheren, qualitativ hochwertigeren Newspapers schreiben weniger dazu. Deswegen war ich mir an der Stelle noch so weitere Klischees. Ich komme jetzt so ein bisschen schon auf die, auf das Urteil und auf das, was dann so in dem Prozess so ein bisschen rauskam dabei. Ich springe da ein bisschen durcheinander. Du kannst aber gerne auf so einzelne mhm. Aussagen schon mal reagieren oder mhm. fragen. Und zwar, als das Urteil verkündet wird, zeigt er, also Jared Kirkman, sich sehr wenig beeindruckt, fast apathisch. Also es prallt so an ihm ab, geht so ein bisschen vorbei. Und eine Stimme aus der Anklage, also einer der Ankläger der Staatsanwaltschaft sagt dann sowas wie In this case it is very clear that we are dealing with a stupid man who made a series of stupid decisions. Reihe übersetzt, in diesem Fall ist es ziemlich klar, wir haben es mit einem Idioten zu tun, der eine Reihe von bescheuerten Entscheidungen getroffen hat. Ich fand es da spannend, dass man so zum einen durchaus sagen muss, der hat sehr schwere äh, Drohungen ausgesprochen, aber dennoch die Staatsanwaltschaft ist so zwiegespalten zwischen, okay, wir müssen hier einen Präzedenzfall schaffen, wir müssen hier rasch reagieren, damit nicht weitere Drohungen an Politikerinnen daraus entstehen. Und gleichzeitig wissen sie aber, dass er einfach so ein Idiot war, also ein Troll, wenn man Mhm. so will, äh, der einfach bescheuerte Entscheidungen getroffen hat.
0: Ja, und zum Thema Präzedenzfall, ähm, ich glaube, was Interessantes zu wissen ist, dass das Rechtssystem äh, in UK ja ein bisschen anders funktioniert als bei uns. Also du arbeitest da hauptsächlich mit Präzedenzfällen. Du hast immer sehr wenig rechtliche Grundlage, wenn es keinen Präzedenzfall gibt.
1: Du hast sehr alte Grundlagen, Gesetzesgrundlagen. Also unter anderem ist ja die Magna charta von 1066, also mhm. aus dem Jahr 1066, noch immer ein legal Document. Ja. Und ansonsten gibt es schon viele Präzedenzfälle und viele äh, Urteile, auf die man sich dann beruft.
0: Ich habe ja mal ja, Jura studiert, ne?
1: Ach stimmt, ne, ja ja. Jahr, ein Semester. <lacht> <lacht> da
0: hatte ich auch Englisch, äh, Englisch Jura quasi.
1: Ah krass. Mhm. Um, Detective Inspector Craig Laws, was ich ich transpiktiert, dass er, Lo- ja ja, Craig okay. Laws. <lacht> okay. Um, von der Bedfordshire Police oder Bedfordshire Police um, sagt auch so: We have the duty to take all threats seriously, including those made to members of Parliament. Also Er entschuldigt sich auch so ein bisschen dafür, dass man so einen Internet-Trottel hier festnehmen muss und so in die Gerichtsverhandlung zehren muss, weil er auch so denkt so, ja okay, das ist ein Idiot, der der leere Drohungen per E-Mail geschrieben hat. Also er er ist auch so in einem Zwiespalt zwischen, wir müssen hier reagieren, auch wenn das nur ein Trottel ist. Fand ich also auch spannend, dass auch er das so sieht. Ähm, Auch, it's never acceptable for someone to be threatened for doing their job. And we're pleased, Kirkman has admitted to the committing uh, of the offenses. Also es ist also nie hat akzeptabel. Also quasi. Genau, mhm. er hat sich nicht dagegen gewehrt, er hat es einfach apathisch auf sich ergehen lassen und dann so, ja, ja, ich habe das geschrieben, uh, eigentlich mehr oder weniger so Zitat von ihm. Kirkman told the police he was just being a stupid idiot over Brexit and had no intention of actually carrying out the threats. Ja, also er war nur ein ja, Idiot m- zu dem m- Brexit-Thema, ähm, er hat es nicht so gemeint, er wollte das auch nie wahr machen und so.
0: Ja, aber auch, also jetzt mal abgesehen von den tatsächlichen Morddrohungen, hat er ja einfach wirklich den, den einen quasi rassisch, rassistisch beleidigt, beschimpft, also als, allein das ist ja eigentlich bei uns auch eine Straftat und absolut nicht in Ordnung.
1: Komme ich gleich dazu, fand ich spa- äh, gibt es noch einen spannenden Fakt, den ich fast absurd fand, aber komme ich gleich dazu. Ähm, direkt im April, also nochmal die Verhaftung war am 29. Januar, direkt im April wird das Urteil vollstreckt. Die komplette Staatsanwaltschaft will den Prozess sehr schnell abwickeln, sagt auch, wir wollen hier eine Abschreckung, und eine Barriere aufbauen. Es soll verhindert werden, dass Members of Parliament einfach nur dafür, dass sie ihren Job machen, bedroht werden und man ist hier relativ schnell mit der Abwicklung von, von dem ganzen Fall. Und dadurch, dass er sich auch zu den Straftaten bekennt, ich glaube, dass das auch ein bisschen in gewisser Weise so ein Deal war, dass man vielleicht mhm. gesagt hat, hey, du kommst ein bisschen glimpflicher davon, wenn, wenn du es zugibst, dafür machen wir das Ganze zack, zack. Er selber übrigens, also Kirkman, bezeichnet sich als Passionate pro leaver also ein mhm. passionierter Befürworter von Brexit, und jetzt kommen wir zum, zum Trolling-Fall. Also sein Fall wurde zu einem Präsidentsfall für Internet-Trolling und Cybermobbing, den man immer wieder zitieren wird. Mhm. Also man, man arbeitet auch mit diesem Fall weiter, um den als Gesetzesgrundlage zu, zu schaffen. Und Chief Magistrate Emma Not oder so ähnlich. Also Chief Magistrate ist auch schon wie der Chef der Anwaltskammer oder so. You're described essentially as a typical troll, sending odious messages but presenting as a pitiful figure. Also das ist auch so ein ein Seitenhieb und so ein bisschen die Definition oder die Sichtweise, die ich über Trolls habe.
0: Pitiful figure. (lacht) Ja, also so ein
1: bisschen Loser, der halt im Keller von der Mutter wohnt und... Dann hinterm, so die Keyboard-Warriors werden sie ja auch oft genannt, die dann im Internet plötzlich stark sind und anonym irgendwelche odious Messages, also irgendwelche krassen Messages hier verbreiten, aber eigentlich Loser sind, die im Keller wohnen und im also normalen ich, Leben nichts zustande ja. kriegen.
0: Mich würde interessieren, wie groß die Schnittmenge ist, so dieses venn diagramm zwischen äh, Trolls und Incels.
1: Oh, Ja. Das hm. bestimmt
0: das ist wahrscheinlich ein Kreis
1: ja yeah. <lacht> das Venn-Diagramm <wär> <lacht> so wie deren Stammbaum ein Kreis oh, a burn. <lacht> <lacht> um, letztes Zitat noch you deliberately targeted MPs from the safety of your home you threatened them instead of expressing your views appropriately or taking political action within the legal boundaries you chose to threaten to kill them also du hast zu virtuellen Morddrohungen gegriffen anstatt deine Ansichten angemessen zu äußern oder legale politische, also im Rahmen der Demokratie legale Maßnahmen zu ergreifen, fasst das Ganze auch ganz gut zusammen, weil jeder Mhm. Troll spendet Mhm. ja oder verwendet ja eine gewisse Zeit darauf, ins Internet irgendwelche Messages zu tippen. Die Zeit könnte man ja auch unter Umständen sinnvoller nutzen.
0: Ja, das ist vielleicht eher eine Form von Aktivismus.
1: Ja. Und jetzt zum Urteil selber. Und da kommt ein spannender Fakt, den ich eben irgendwie absurd finde, aber auch nachvollziehen kann gleichzeitig. Aber ich bin gespannt, was du darüber denkst. Und zwar, Kirkman received five weeks to be served consecutively for each of the six counts of sending death threats, as well as a 12-week sentence For racist Messages to one MP. Sprich, für die fünf, ähm, für die sechs Morddrohungen, sechs Morddrohungen erhält er fünf Wochen. Für die rassistischen Äußerungen zwölf Wochen. Ja, das ist so mit die-
0: dieser Woken Cancel Culture. Da wird hier einfach Rassismus schwerer äh, gehandelt als. Ich-
1: Fand ich total spannend irgendwie. Also die die Argumentation würde mich tatsächlich interessieren, aber
0: Ja, das Ding ist, ähm, ja, kann man jetzt wahrscheinlich so und so sehen, aber ähm, bei bei den, also Rassismus ist ja auch emotionale Gewalt. Mhm. Und äh, ist eine Morddrohung zwar irgendwo auch, aber vielleicht wurde das dann eben so gehandelt, dass gesagt wurde, ja, aber da ist ja nichts passiert. So, und hm. bei der rassistischen Äußerung ist aber was passiert, nämlich diese emotionale Gewalt, ist eine Morddrohung auch, aber keine Ahnung, vielleicht kann man es so irgendwie erklären, weiß ich nicht.
1: Ja, ich finde es spannend, also mhm. eine nicht wahrgemachte Wortdro- äh, Morddrohung oder eine, die, wahrscheinlich hat man ihm vielleicht so den Deal angeboten, vielleicht hat man gesagt, wir glauben dir, dass du die Morddrohung nicht ernst gemeint hast, Ja. hast ja auch kein Polonium im Keller, ähm. Vielleicht haben dann die Morddrohungsstrafen runtergesetzt. Keine Ahnung. Mhm,
0: ähm,
1: hier nochmal ein Mathe-Rätsel. <lacht> This adds up to 42 weeks in custody. Also fünf Wochen plus zwölf Wochen ist gleich 42 weeks.
0: <lacht> Was? Ich habe es in
1: drei Quellen nachgelesen. Es steht in allen drei Quellen genauso drin. Ich verstehe es nicht. Keine äh, w-
0: wie viele Wochen waren denn von äh, Festnahme zur Verhandlung? Vielleicht Ooh. kommt das dazu.
1: Ver- untersuchungshaft. Oh my God. Ja. Irma oh Gert, you're also so diese,
0: clever.
1: Ja. hat vier Wochen, März hat vier Wochen, sind wir bei acht. Dann hat er den ganzen April gebraucht, sind wir bei zwölf.
0: Ja, zwölf sind wir 14, weil es manchmal ja fünf Wochen sind. Also 14 Wochen plus und fünf dann, Wochen aha.
1: sind 19 plus zwölf. Sind wir bei 35 und noch zehn, wo man wahrscheinlich so weiß ich nicht, geht schon hin, so.
0: Ja, vielleicht nach der Verhandlung natürlich auch noch mal. Äh, ist ne, bestimmt zwischen, auch noch mal eine Zeit zwischen Verhandlung hin.
1: und Urteilsverkündung vielleicht so.
0: Ja, genau.
1: Ja, oder, ja, okay. Egal. Auf jeden Fall 42 Wochen ist er im, wurde er dafür bestraft. Plus er muss, ähm, da er keine Vorstrafen hatte, eine Victims Surcharge of 140 pounds. Also er muss einen witzigen winzigen, lächerlichen Betrag zahlen, einfach formell. Er muss des Weiteren a five-year restraining order, also eine Unterlassungsklage, er darf fünf Jahre lang diese MPs nicht direkt kontaktieren. Wow. Ja, dachte ich auch, wow. Und ansonsten, was hältst du von von den 42 Wochen? Oder five weeks consecutively for six counts of threatening messages, as well as 12 weeks for racist messages. Was hältst du davon?
0: Äh, ich finde es gut, dass es überhaupt bestraft wurde. Mhm. Ich fände es besser, wenn äh, das auch bestraft werden würde, wenn die Opfer keine Politiker sind.
1: Und ich glaube, das will man mit diesem Präsidentsfall so ein bisschen schaffen.
0: Mhm, möglich, ja, genau. Aber es, ja klar, ich meine, es ist besser spät als nie. Aber äh, ich meine, ja. es, es ja. werden ja ständig Leute, das ist im Internet beschimpft. Ähm. Äh, Genau, von dem her, ja, ich bin bei so, bei so Gefängnisstrafen, wie lang die sind, bin ich immer sehr schlecht. Ich schätze es immer total falsch ein. Dann ähm, haben wir ja
1: nochmal eine Weed crimes analogie hier, ja, schlechte Schätze. Genau,
0: was schätzt du, wie lange bekommt er? 18 Jahre. <lacht> Ines. <lacht> Oder ich muss es genau richtig raten. <lacht>
1: Ich hätte noch schlechte Bilder Bilder mit schlechter Qualität ausdrucken sollen.
0: Ja, stimmt. Es sind viele Bäume.
1: (lacht) (lacht) Ähm, Also ich finde die die 42 Wochen gleichzeitig zu kurz und zu lang, um ganz ehrlich zu sein. Meine Herangehensweise wäre wieder gewesen, so eine eine verpflichtende Therapie plus verpflichtende Sozialstunden.
0: Genau, weil also nur diese Haftstrafe ist ja wahrscheinlich auch eher kontraproduktiv, weil der Typ ja dann quasi noch wütender auf das Government wird und so ähm, und ja nichts daraus lernt. Ja. So, dass das, das und, und diese, diese es, es klingt jetzt blöd, aber äh, also ganz viele Leute, die äh, für den Brexit waren, die waren ja einfach uninformiert und da waren ja auch total große Fake-News-Kampagnen, ähm, die ja auch zum Teil von Politikern selber gestreut wurden, worden sind. Und erst nach diesem Votum haben sich ja dann ganz viele erst überhaupt mal informiert, was bedeutet das, wenn der Brexit kommt. So. Ja, ähm, deswegen
1: sind ja auch die ganzen Politiker, die das vorangetrieben haben, eigentlich so reinweise dann abgesprungen, als der Brexit durch war. Ja. Weil sie dann gesehen haben, okay, wir haben alles in die Scheiße geritten, ja. haben ordentlich für uns selber abkassiert äh, und jetzt machen wir uns mal auf dem Staub. Also... Auch hier wurde so ein bisschen das, wie du auch sagst, das Unwissen der Bevölkerung missbraucht, auch mit Trolling.
0: Ähm, Der der Brexit ist eine einzige Troll-Aktion. Scheint so. Vielleicht gibt es den Brexit auch gar nicht. Vielleicht ist es so eine (lacht) Doppeltroll-Aktion.
1: Was hältst du von dem Fall?
0: Ich finde den sehr interessant, ähm, finde es sehr spannend. Ich finde, du hast ihn gut erzählt, freigesprochen.
1: Dankeschön.
0: Dankeschön. <lacht> nee, also ernsthaft, ich war von der ersten Sekunde hooked.
1: Ähm. Ich habe lange überlegt, weil es, es gibt mit Sicherheit tausende Fälle, die irgendwie so Trolling, die vielleicht auch noch mehr ins Social-Media-Game passen würden. Es gibt ja auch diesen ganz bekannten True Crime-Fall, wo die, ähm, erzähle ich jetzt hundertprozentig falsch, ähm, dieses dating
0: der Tinder-Schwindler.
1: Nee, nicht Nein. Tinder-Schwindler, habe ich auch kurz überlegt, weil mir auch viel zu komplex zum, zum Erklären, weil im Endeffekt ja. ist das ja auch ein Troll.
0: Ja, und eigentlich kennt ihn ja mittlerweile fast jeder.
1: Ja. Ne, aber es gibt so einen True Crime-Fall aus den Staaten, der in einem weirden Doppelmord endet, wo eine Mutter sich mit dem Dating-Profil der Tochter... Ja, das war auch
0: ein Weird Crimes-Fall. Äh, die, die, die heiße Blondine und ja, der genau. Marine-Soldat.
1: Ja, genau. Ja,
0: genau, genau. Das habe ich oh. auch überlegt,
1: weil das ja auch so Troll meets Troll, online-mäßig. Ja, ja. Ähm, Den fand ich
0: auch sehr gut. Also der war ja. einer meiner Lieblingsfälle von, von Weird Crimes tatsächlich. Ach, spannend. Aha.
1: Der hat mich gar nicht so gecatcht, weil wir das Mystery-Element nicht da waren.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Und ich immer, wenn so ein Unsolved... Ich bin da wirklich die Ines hier in, diesem, in dieser Konstellation. Bei Ines ist es auch immer stinksauer, wenn so ein ungelöster Fall ist. Und ich auch. Ich hasse es.
1: <lacht> so unbefriedigend. ja also ich habe lange nach einem Fall gesucht, der irgendwie passend ist, ich habe mir ganz viele, ich habe mir auch kurz überlegt, ob der immer noch sehr, sehr aktuelle und relevante Fall des äh, Snapchat-Killers, also die ähm, What? The Delphi-Murders Die Delphi-Morde Kannst du mal nachgucken, das ist ein sehr, sehr spannender Fall, der noch in Untersuchung ist, also der ist auch 2017 oder so Mhm. geschehen, wo zwei Mädels 12 und 13, glaube ich, ermordet wurden in Delphi und da hat Snapchat was damit zu tun, da geht es so ein bisschen um Catfishing und auch sich trollen und, und andere ausgeben und so, den habe ich kurz überlegt, den Case, aber der ist auch viel zu komplex zum Erklären und bei dem Fall geht es wirklich rein um das Trolling und er hat auch zu so diesen Präsidentsfall eben geschaffen, das heißt hat sich ganz gut angeboten. Auch wenn es nicht ja. der allerspektakulärste Fall vielleicht Ich hoffe, er hat euch alle unterhalten.
0: Ja, also ich war auf jeden Fall hooked. Und äh, ich habe jetzt die ganze Zeit darauf gewartet, dass irgendwie noch sowas kommt, wie dass sich dann rausgestellt hat, er war es gar nicht.
1: Ja, le- leider nein. Also bisher geht man davon aus, er war es.
0: Also es ist eigentlich auch ein Unsolved-Fall.
1: Wenn man so will, vielleicht steckt die russische Mafia dahinter, die ja. hier Fake News und so. Möglich, möglich. Boris Johnson hat aus seinem Keller <lacht> <lacht> per IP-Adresse den Computer von dem anderen gesteuert. Mhm. Ja.
0: ja, ich werde, ich muss mir jetzt auf jeden Fall mal Bilder von dem Fall anschauen. Ich mir, mich würde trotzdem, wie der Mensch ausschaut. Wie heißt der? Justin? Nee, äh,
1: Jared? Jared Kirkman.
0: Ja, Kirkman,
1: gut. Ähm, von mir aus kannst du live den Menschen noch googeln und deine Reaktion mir geben, weil ich finde schon, dass er... Ich sag mal nichts dazu. Google den Menschen gerne mal. In der Zwischenzeit, bis du ihn gefunden hast, kann ich Hä? noch sagen...
0: Ich finde den nicht. Warte mal kurz.
1: Wie hast du Jared geschrieben?
0: Ja, Jared halt. J-A-R-E-D.
1: rot Ach, ihn, ja, rot
0: Ja, rot. Nee, blau. Oh Gott, der schaut ja <lacht> mega creepy aus. Oh Gott, oh Gott. Wenn ich auf der Straße begegnen würde, ich würde einfach die Straßenseite wechseln. Das hat einfach aus wie so ein übelster Creep, der junge Mädchen belästigt.
1: Das ist genau der Weib, mit dem ich ihn auch beschreiben würde. Irgendwie.
0: Also, der hat so total tief sitzende Augenbrauen gefühlt, unter denen er so ein bisschen rauslurt. Dann hat er krasse Augenringe. Liegt wahrscheinlich ein bisschen aus seinem so, einem, so einem Fall. Ähm, trägt auf dem Bild, das ich jetzt hier sehe, äh, so einen blauen Pullover, wo oben so der Hemdkragen raussteht und hat halt so eine Halbglatze, so nur an den Seiten quasi Haare. Ähm, ja, ist jetzt nicht, ist jetzt nicht das sympathischste Zeitgenosse, wenn man jetzt davon mhm. ausgeht, wie was ich jetzt hier sehe.
1: Und ich finde, sein Aussehen deckt sich mit dem, was die Beschreibungen hergeben. Oh ja. Abschließend auf jeden Fall nochmal den Disclaimer. Viele meiner Quellen sind, ähm, also ich habe versucht, die Quellen abzugleichen natürlich, habe versucht, so qualitative Medien zu zitieren, aber ich habe auch die ganzen The Sun-Artikel gelesen. Und auch die Daily Mail und Dinge. Also äh, nee, Daily Things da, Daily Mirror heißt da. Mhm. Also auch den, den Trash
0: und auch und auch, also allein für das hast du hier echt Applaus verdient, dass du hier die Sun <lacht> und Mirror gelesen hast.
1: Der Sun ist echt krass, also die, die gehen auch überhaupt nicht auf diesen Fall ein oder auf irgendwelche Umstände, sondern die graben sofort. Also der erste Satz ist seine komplette Adresse und Anschrift. Mhm. Und dann wird, wird auch irgendwie auf Lebensumstände und Sachen eingegangen und so. Also es ist strange. Richtig
0: ja. strange. Ja, Bild halt, ne? Ist die, ja. die UK-Bild.
1: Ich würde vielleicht noch so in die Tipps gegen Trolls gehen und dann können wir die Folge hier auch abbinden. Yes. Weil dann endet man noch mit so, so einem bisschen Mehrwert und ein bisschen positiver <lacht> als mit so einem, so einem Creep. <lacht> ähm, und ich glaube, den wichtigsten Tipp haben wir eigentlich gleich am Anfang genannt. Don't feed the Trolls. Ja. Also wenn du, egal in welchem Zusammenhang, Trolling, ähm, wenn dir Trolling widerfährt, dann geht da am besten nicht unbedingt darauf ein. Gib den Trolls keinen ähm, Grund weiterzumachen, weil die sich ja nur an deinem
0: an deinem Leid ergötzen.
1: Äh, richtig. Ähm, zweiter guter Tipp meiner Meinung nach, kill them with kindness. Also sei total verständnisvoll und höflich. Aha. Ähm, weil dann fühlen sie sich A. ernst genommen, B. kriegen sie kein weiteres. Futter. Futter. Und du nimmst ihnen so ein bisschen den Wind aus den Segeln. Mhm. Ist auch so, wenn du. Hast du schon mal bei einer, bei einer Beschwerde oder Service-Hotline angerufen und warst eigentlich stinksauer? Und dann waren die aber so nett, dass du sagen kannst, ja, ist alles gut, Leute, ist alles gut, ich verzeih euch, das, alles wieder gut. Ja, so. ich war
0: mal stinksauer, weil ich habe immer das gleiche Make-up und habe mir dann einfach wieder das gleiche gekauft und dann war das aber echt ein krassen Ton, dunkler.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich so ein Foto gemacht und ich so, hey, Catrice.de, was soll der Schmarrn so <lacht> auf Twitter und dann haben die echt das kommentiert und so, ja, und äh, was denn das, also, ob das dann von einem anderen Laden gekauft wurde, ob das andere vielleicht schon abgelaufen ist oder so und wenn nicht, ich kann es einfach einschicken und kriegen ja so und ich so, okay, danke. Mhm. <lacht> ja.
1: ja, also so ein gutes Beispiel dafür. Du warst in dem Fall so ein bisschen der Troll. <lacht> und die haben mit Höflichkeit und Verständnis und ein bisschen Goodwill ja. deeskaliert. Genau. Äh, dritter Tipp meinerseits wäre noch, es ist deine Plattform oder dein Kanal, also sind es auch deine Regeln. Du hast das Hausrecht. Also wenn dich jemand trollt, dann blockiert den einfach.
0: Ja, beziehungsweise, was natürlich auch äh, für für weiblich gelesene Personen auch ein Pro-Tipp ist, äh, man kann ganz viele Sachen auch einfach anzeigen, mittlerweile.
1: Mhm.
0: Also, wenn du wirklich irgendwie äh, unter die Gürtellinie beleidigt wirst oder rassistisch beleidigt wirst, äh, sowieso, äh, aber auch sexuelle Belästigung, äh, wenn jemand, weil es gibt ja ganz, kommen sie ja auch oft vor, dass so äh, Troll-Influencer dazu aufrufen, die Seiten von Influencerinnen äh, zu attackieren. Und dann bekommen mhm. die ganz häufig tagelang äh, Morddrohungen und Vergewaltigungsdrohungen. Und das, das kann man einfach anzeigen.
1: Ja, und das auch zu Recht. Aber auch wirklich in, in ich sag mal, in harmloseren Fällen mhm. ist es dein gutes Recht, Leute zu blockieren, wenn du der Meinung bist, dass da nichts Produktives und Konstruktives rauskommt.
0: Ja, Und dann muss man sich auch nicht, weil dann sieht man ja gar keine Beiträge mehr von den Personen, und dann muss man sich auch nicht drüber aufregen. Das ist eigentlich so fürs fürs Seelenwohl immer ein bisschen besser.
1: Richtig. Ähm, Je nachdem, wenn man eine größere Firma oder einen größeren Influencer, größere Reichweite, was auch immer, bietet sich natürlich an, Mods, also Moderatoren und ein Supporter-Netzwerk irgendwie zu haben. Mhm. Gerade sieht man vor allen Dingen bei großen Twitch-Streamern ja. bei denen sowas ja live passieren kann. Das sind immer mit im Chat irgendwelche Mods, also Moderatoren, Moderatorinnen, die dann im Zweifelsfall Leute blockieren oder äh, Leute wieder einbremsen oder die Kommentarfunktion für bestimmte Leute ausschalten.
0: Mhm.
1: Ähm, was auch immer meiner Meinung nach gut hilft, ist nach Quellen und Belegen einfach zu fragen. Also gerade wenn es jetzt so in die Troll-Richtung mit äh, von Klimaleugnern bis hin zu Maskenverweigerern und sowas geht, wenn mhm. die irgendwelche Behauptungen aufstellen, dass man da einfach mal ganz direkt äh, echt, ja, welche Quelle hast du denn dafür, fragt. Mhm.
0: So darauf weil eingehen, dann, nicht einfach von Haus aus sagen, so, das stimmt nicht, weil dann ist man ja mit denen auf einem Niveau Exakt.
1: Und wenn, mhm. wenn du die in die Verantwortung nimmst, hier erstmal was abzuliefern, dann hast du ja. meistens schon gewonnen, weil, keine Ahnung, gibt es die, die die chemtrail Verschwörer sind auch immer sehr gern sehr gute Beispiele.
0: Mhm.
1: Weil da auch nie eine Quelle existiert, die halt außerhalb dieser Netzwerke funktioniert.
0: Ja, das Problem ist natürlich, dass die diese, also das ist jetzt, kann man jetzt noch mal tiefer einsteigen, aber deren ja. Quellen sind ja deren Quellen, das sind ja deren verlässliche Quellen und genau. unsere und normalen Medien, die, die gut recherchiert sind, das ist ja die Lügenpresse. genau. Ja, ja.
1: Ähm, entwaffnender Humor kann natürlich auch funktionieren, also dass du mit guter Selbstironie äh, mhm. dich da hinstellst mhm. und im Zweifelsfall auch irgendwie einen Fehler zugibst, weil es sich auf einen Fehler beziehen würde ja. oder so und das einfach mit lustig, lustig weglachen. Ähm, man muss halt da aufpassen, dass man den Humor nicht eskalierend wählt, also jetzt nicht irgendwie eben don't feed the trolls, sondern eher so ein bisschen Selbstironie und es prallt alles ab und last but not least, vor jeder Antwort einfach einmal durchatmen.
0: Ah, oh, das ist nicht schön. So
1: im, nicht so im Affekt in die Tastatur hämmern, <lacht> sondern einmal durchatmen, kurz mal denken, kurz mal überlegen, ob es dem Kommentar wert ist und dann antworten.
0: Genau. Oder halt dann einfach auch mal, einfach auch mal nicht antworten.
1: Einfach, einfach auch auch mal sagen nicht so, antworten. okay. Ja.
0: Not my circus, not my monkeys.
1: Schöner Spruch. Ein ja. schöner Spiel.
0: <lacht> Und damit beenden wir die heutige
1: Special-Episode
0: Special zu unserem zehnfolgigen Jubiläum.
1: Ja, Grüße gehen raus an Weird Crimes.
0: <lacht> <lacht> wir sind hier die Überfans, ich weiß nicht, ob man es merkt, also ich zumindest. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und äh, wir hoffen, ihr hattet auch ein bisschen Spaß und habt was gelernt und seid interessiert dabei gewesen und ähm, hoffen, dass auch die die nächsten zehn Folgen äh, euch wieder hooken. Und ähm, genau, wir freuen uns schon auf die nächsten Folgen auch.
1: Ähm, Genau, also liked, teilt, rated. ähm, Hilft uns ungemein immer noch, wenn ihr die Folgen äh, bewertet auf Spotify. Wir werden auch hier wieder auf Spotify ähm, Umfrage-Tools und Q&A-Features nutzen. Also beteiligt euch gerne rege daran. Und falls ihr irgendwie Vorschläge habt oder Ideen, was ihr gerne nochmal hören würdet ähm, oder ob wir vielleicht auf einen anderen Fall nochmal eingehen sollen oder ob ihr zu, keine Ahnung, ob ihr ein Thema, einen Themenwunsch habt, dann schreibt uns doch einfach auch gerne. Die, unsere Social Medias findet ihr in den Show Notes. Äh, da sind wir immer erreichbar, denn wir hängen den ganzen Tag am Handy.
0: Genau. Und in den Shownotes findet ihr auch äh, ein paar Quellen, was wir heute quasi hier verwendet und erzählt haben. Dann könnt ihr das gerne auch nochmal selber nachlesen. Mhm. Und genau, wir freuen uns über jeden Kommentar, über jedes Like. Auch auf unsere privaten Kanälen, weil einen offiziellen Kanal für einen Podcast haben wir noch nicht. Äh, Aber liked auch auf Apple Podcasts, Spotify, wo auch immer ihr euch rumtreibt. äh, Lasst ein Like da. Und damit beenden wir es, oder? Ja, raus hier. Jetzt aber raus Oder? hier.
1: Reicht doch auch. Jetzt Muss reicht's. euch reichen. Es ist nämlich Ralf Schluff. reicht's. Schluff mit Luftig hier.
0: <lacht> okay, also dann.
1: Vielen Dank und ciao.
0: Tschüss.